0: Tom Der Teufelstalk der Teufelstalk
1: mit Louis Seifer
0: Der Teufelstalk. Hello. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Teufelstalk im Fegefeuer. Hier ist euer Louis Seifer. Ja, ihr Lieben, in der letzten Ausgabe hatte ich ja von meinem neuen Cashmobil berichtet. Mittlerweile habe ich das Teil gut 2000 Kilometer bewegt und ich bin mega glücklich damit. Ich muss echt sagen, völlig anders als der Hummer, den ich vorher hatte, aber wesentlich besser. Also irgendwie, der Hummer und ich war zwar okay... Aber so richtig sind wir nicht zusammengewachsen und jetzt mit dem Jeep einfach nur geil. Ich bin mega begeistert. Ja, und in der Ausgabe hatte ich ja drum gebeten, dass vielleicht der ein oder andere etwas zu seinem Cashmobil erzählen möchte. Und das hat der liebe Magnelitz aufgegriffen und hat mir einen Audiokommentar geschickt. Und den spiele ich euch jetzt einfach mal ein. Hallo Mischa, hier ist Markus, Moder Magnelitz. Mark du hattest gefragt beim letzten
1: Mal, mit was wir denn so zum Cashen fahren. So große Autos wie Du oder Witzatland fahren wir natürlich nicht. Wir haben einen Hyundai iX35 mit Frontantrieb und ich versuche immer wieder, meine Frau davon zu überzeugen, das ist bestimmt ein vollwertiger Geländewagen. Naja, glaubt sie nicht so ganz. Aber unsere Autos haben auch eine Besonderheit. Die Besonderheit ist ein Hagelschaden nach einem sehr, sehr schweren Sturm im letzten Jahr im August. Dieser Sturm hat eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Die Schneise war ca. zwei Kilometer breit, kam vom Rhein her und zog südlich vom Rhein-Main-Gebiet über die Lande. Bereits zwei Tage später war auf der Geocaching-Karte die Schneise anhand von Deaktivierung sichtbar. Auch ich hatte damals die meisten meiner Dosen zugemacht, weil ich überhaupt nicht mehr hinkam. Diese Fallwinde, die erst für einen Wirbelsturm gehalten wurden, zog bei Seligenstadt dann über den Main und löste sich im Spessart auf. Das Ganze dauerte gerade so vier bis fünf Minuten. Danach waren fast alle Bäume um, manche Dächer bei uns im Dorf komplett abgedeckt und diese lagen dann auf den Autos. So war mein Fahrzeug danach ein wirtschaftlicher Totalschaden. Und wir fahren seitdem mit ganz besonderen Cachermobilen, halt mit einem golf Golfdellenmuster. Aber wir haben auch einiges anderes ausprobiert. Cachen mit den Inlinern, manche Tradis konnten über Fahrradwege damit sehr gut angesteuert werden, solange die Dosen nicht irgendwo im Gras lagen, sondern an Schelter hängen. Sobald es aber dann ins Gras geht und oder man unter Wurzeln suchen musste, dann war das nichts mehr. Das, das war blöde, einfach da reinzurollen. zu Cachen mit dem Moped haben wir auch gemacht. Hierzu gibt es sogar den ein oder anderen motorrad -Multi. Aber zum 3D-Suchen ist für uns das Moped auch nicht ganz so toll geeignet. Nicht falsch verstehen, wenn ich von Moped spreche, dann geht es um eine 600 Kubik Honda und eine 1200 Kubik BMW. Wenn man dann so mit voller Montur unterwegs ist und einen Dradi ansteuert, muss man den natürlich auf seinem Telefon erstmal finden. Dann kommen folgende Abläufe. Hinfahren, stoppen, absteigen, aufbocken, Handschuhe aus, Helm ab, Jacke auf, weil es ja warm und dann fallen erstmal die Handschuhe vom Tank, dann wieder die Handschuhe auf den Tank legen Dose suchen. Wo ist der Stift? Aha, okay. Auch eine Mopedjacke hat halt sehr viele Taschen. Loggen. Zurück zum Moped. Jacke zu. Helm wieder auf. Handschuhe an. Weiter geht's. Eine Zeit lang gab es sogar ein paar Geocache-Moped-Events. Hier sind aber manche Reviewer extrem pingelig. Was so weit ging, dass ein Event nicht freigegeben wurde, da im Listing nicht klar war, was Geocaching mit Motorradfahren zu tun hat. Man darf auch keine anderen Fahrzeuge ausschließen. Und zum gemeinsamen Cachen darf man eh nicht aufrufen. Also wurden Events gemacht und anschließend gemeinsam Motorrad gefahren. In unserem letzten Münsterurlaub haben wir Adventure Lab Caches mit einem E-Scooter gemacht, den wir uns geliehen hatten. Das war super spaßig, da wir auch größere Entfernungen schnell hinterlegen konnten. Leider war Münster durch seine vielen Kopfsteinpflaster nicht ganz geeignet, aber der Fun-Faktor ist sehr hoch. Natürlich waren wir auch mit dem Fahrrad unterwegs, aber hier ist halt auch wieder eine gewisse Problematik, wenn die Dose zu tief im Wald und abseits der Wege liegen. Entweder dann das Fahrrad mit in den Wald schleifen oder irgendwo dann mal liegen lassen oder halt nur einer von beiden geht suchen und der andere muss halt beim Fahrrad bleiben, dass sie sich nachher nicht verdoppeln. Unser liebstes Cashmobil hat aber mehrere tausend PS. So haben wir sehr, sehr viele Länderpunkte mit verschiedenen Kreuzfahrtschiffen schon gemacht. Das außergewöhnlichste Cashmobil, mit dem wir unterwegs waren, war ein Pferdeplanwagen, mit dem wir eine Woche durch die Uckermark unterwegs waren. Aber das ist eine weitere Geschichte. Nun, Michael, das als Rückmeldung auf deine Frage. Viele Grüße, Markus. Nelix.
0: Ja, mein lieber Markus, vielen, vielen Dank für diesen tollen Audiokommentar und für die Einblicke, die du uns gegeben hast, wie du so unterwegs bist. Bei mir, dadurch, dass ich das neue Auto habe, soll es natürlich nicht heißen, dass ich ausschließlich mit dem Fahrzeug in den Wald fahre oder auf Lost Places oder sonst was. Meistens ist das nur mein Weg von zu Hause bis zum Zielort und ich bevorzuge es ja tatsächlich mit meiner Hunden zu laufen. Fahrradfahren ab und an mit meinem Sohn, Scooter habe ich noch gar nicht gemacht, aber wie gesagt, bevorzugt laufe ich Strecken. Dann hast du von einer Planwagentour erzählt. Das ist was, was ich auch super gerne mal machen würde. Ich habe Spaß an Pferden, ich bin gerne in der Natur unterwegs und das klingt für mich so spannend. Ich glaube, das wäre auch was für mich und meinen Hund. Da müssen wir uns mal drüber unterhalten, wo man sowas buchen kann und äh, ja. Und für alle anderen, Markus hat einen ganz tollen Reisebericht erstellt und der kommt jetzt hier im Anschluss. Ich sag an dieser Stelle schon einmal ganz, ganz vielen Dank dafür und äh, spiele auch diesen Reisebericht jetzt erstmal ein.
1: Mit dem Planwagen durch die Uckermark. Ein paar Dosen suchen. Ein Geocaching-Reisebericht von Mark Nelix. Die Uckermark Die Uckermark ist der größte Landkreis Deutschlands, liegt 100 Kilometer nord-nordöstlich von Berlin und mit einer Bevölkerungsdichte von gerade mal 40 Personen pro Quadratkilometer ist es die bevölkerungsärmste Region in Deutschland. Im Gegensatz dazu hat Berlin 3785 Einwohner und Bayern liegt im Schnitt bei 177 Mengen je Quadratkilometer. Mit 3058 Quadratkilometer ist der Landkreis ein wenig größer als das Saarland. Die Uckermark grenzt an Polen und die größten Städte sind Schäd oder sowie die Kreisstadt Prenzlau. Und ja, auch hier gibt's Cash zu finden, nicht so viele, aber mit hoher Location-Qualität. Hiervon soll diese Lesereise berichten. Was macht ihr? Wo ist das denn? Wie kommt man denn auf so etwas? Das war meistens die Reihenfolge, wenn wir von unseren Urlaubsplanungen für den Sommerurlaub 2014 erzählt haben. Wir gehen Planwagen fahren und das in der Uckermark. Aus diesem Landkreis kommt auch unsere Angie, unsere noch Bundeskanzlerin. Wir werden kochen, essen, schlafen in unserem Planwagen und werden dabei alleine auf Reise gehen. So war die Planung, als ich diesen Urlaub gebucht habe. Nun, wie kommt man auf solche Reiseideen? Meine Frau, Mary P., hat schon sehr lange den Urlaubswunsch an einem Viehtrieb. Am besten noch in Texas. Gut, nun, Texas ist weit, weit weg und wir teilen diesen Wunsch nicht. Wir hatten eher zufällig vor ein paar Monaten eine Reportage über Irland gesehen, in der auch über Planwagentouren berichtet wurden. Schöne Idee, aber vielleicht nicht gleich Irland. Ein Ergebnis in der Internetsuchmaschine ergab, sowas gibt es auch in Deutschland. Und schon war dieser Abenteuerurlaub gebucht. Vorkenntnisse zu Pferden war nicht notwendig, war auf der Internetseite von Celine Caravan zu lesen. Na gut, trifft auf mich voll zu. Bisher hatte ich zwar schon mal auf einem Pferd gesessen und wurde an der Longe geführt, aber dies zählt für mich nicht als Wissen für Pferde. Und darüber hinaus habe ich auch ein wenig Angst vor diesen riesigen Tieren mit ihren 700 bis 800 Kilo. Ich hätte diesen Urlaub auch nicht gebucht, wenn meine Frau nicht einen Reiterpass hätte und sich mit Umgang mit Pferden ein wenig oder auch mehr auskennt. Bevor wir auf den Reiterhof gefahren sind, stand erst einmal ein Großeinkauf auf dem Plan. Von unseren Urlaubsunterlagen wussten wir bereits, dass der nächste Supermarkt ca. 25 km vom Reiterhof entfernt ist. Im Planwagen gibt es keine Kühlschränke. So muss sehr gut geplant sein, was wir die nächsten sechs Tage kochen und essen werden. Der Reiterhof liegt in Friedensfelde bei Gerswalde. Es war schon klar, dass wir ein Abenteuer gebucht haben und somit waren wir auch nicht überrascht, keinen topmodernen Hof anzusteuern. Vorstellen kann man sich das ein wenig wie ein in Vergessenheit geratener Kuhstall. Fast schon ein Lost Place. Auf dem Gelände steht ein Wohnwagen als Büro und davor die Planwagen. Gerade angekommen wurden wir von Nadine, die sich gemeinsam mit Nancy um die Gäste kümmert, freundlich empfangen. Da steht er nun, unser Planwagen. Nachdem wir alles aus dem Auto in den Planwagen eingeräumt haben, kam Nancy zu uns an den Planwagen mit dem Tipp, keine schweren Gegenstände in die mit Magnethalter verschlossenen Schränke zu verstauen, da hier alle eingelagerten Sachen schnell wieder rausfallen können. Gut, dann räumen wir nochmal um. Wir sind halt keine Camper. Wie so ein Planwagen aussieht, Verlinke ich am besten bei ein paar Fotos. Dann kann man sich das Ganze einmal ansehen. Mary P., meine Frau, hatte bereits die Aufgabe übernommen, unsere PS, unseren 1PS, von der Koppel zu holen. Das Pferd, was uns die nächsten Tage durch die Landschaft ziehen darf, heißt Michel. Ist ein Mecklenburger Kaltblutmix. Bei der Einweisung wird uns die Tour auf der Landkarte erklärt. Wann und wie viel gefüttert wird, Verhaltensweisen mit dem Pferd sowie das Anschieren mit Ränze, Brustblattgurt für das Kutschgestänge. Das ganze Geschirr besteht aus zwei Farben, somit war eine Zuordnung für uns auch als Lein möglich. Zu unserer Tourenunterlagen gehörte eine topografische Karte, auf der alle unsere Stationen eingezeichnet sind, sowie ein Ordner mit den Anfallsbeschreibungen und Google Maps Satellitenbilder. Unter dem Planwagen liegt ein großer Sack Hafer mit einer Futterdosieranweisung, Putzzeug, ein Grillrost und ein Klappspaten. Dieser ist nötig, da wir am Campen gehen und es keine Toilette im Planwagen gibt. Als Ausstattung gibt es einen zweiflammigen Gasherd, einen Gasofen, ein Spülbecken mit 40 Liter Trinkwasser, sowie zwei Stockbetten und typisch Camper, zwei Bänke mit einem Tisch dazwischen. Unter den Betten und Bänken ist jeweils eine Menge Stauraum, sodass wir keine Probleme haben, unser Gepäck für zwei Personen unterzubekommen. Gemeinsam mit Nadine und Nancy scheren wir Michel das erste Mal an. Jetzt bin ich an der Reihe und versuche Michel rückwärts in das Kutschgestänge einzuparken. Unsere Jobteilung für die nächsten Tage wird sein, ich steige an Steigungen und Straßen sowie Kreuzungen ab, um dann Michel mit dem Führstrick über die Straßen oder den engen Kurven zu führen. Mary P übernimmt den Job des Kutschers. Somit startet unser Abenteuer Planwagentour durch die Ubermark. Nadine und Nancy begleiten uns zu Fuß die nächsten 200 Meter und geben uns noch ein paar Tipps und Hinweise zum richtigen Steuern der Kutsche. Und dann sind wir auf uns allein gelassen und unterwegs. Ich schnappe die Landkarte und übernehme die Navigation. Hänge mein Garmin an den Kutschbock. Man ist ja Kescher. Der nächste Blick kriegt Richtung Himmel. Was macht das Wetter? Als wir heute Morgen unsere Zwischenstation Berlin verlassen haben, standen die Wettervorhersage auf Unwetter, der Berlin, Brandenburg und viele weitere Bereiche von Deutschland treffen sollte. Der Fluch und Segen Internet und Mobiltelefon zeigte auf der Regenalarm-App, dass wir wohl nicht getroffen werden und dass das Unwetter südlich von uns vorbeizieht. Was aber wenn nicht? Wenn wir hier auf dem Kutschbox sitzen, es hagelt, blitzt und donnert. 20 Minuten später holt uns Nancy noch einmal mit dem Auto ein, um zu fragen, ob alles klappt. So kann ich doch noch meine Frage loswerden, was ist bei Gewitter und Hagel? Alles kein Problem. Die Pferde sind das ganze Jahr draußen und bei Gewitter dienen die Kutschgestänge als Blitzableiter. Na, welch Beruhigung. Wir verlassen Friedensfelder, fahren an einer Straußenfarm vorbei und biegen nach links auf einen Feldweg Richtung Fleet. So haben wir uns das Kutschfahren vorgestellt. In Flied steht eine große Kirchenruine, die wir uns heute Abend noch einmal ansehen werden, denn hier soll der erste Cache liegen. Der Plan war ja, Kutsche fahren und Cachen gehen. Nach anderthalb Kilometer biegen wir von der Landstraße ab, zu Fergitzer Mühle. Hier ist auch unsere erste Koppel, ein wenig abseits der Landstraße. Koppel auf, Kutsche rein, fertig. Die ersten zehn Kilometer sind gefahren und das in weniger als zwei Stunden. Nachdem wir Michel von seinem Geschirr befreit haben, holen wir Wasser aus dem Bach, der an der Koppel entlang fließt. Wir füllen die erste Portion Hafer in den Futtereimer und staufen erst einmal durch. Wow, wir haben es geschafft. Wir stehen auf der ersten Kuppel und das Unwetter hat uns noch nicht erreicht. Unser Planwagen steht aber noch ein wenig schräg, so beschließen wir, diesen ohne Pferd noch ein wenig umzurangieren. Michel, unser Pferd, steht ca. 100 Meter entfernt an der Koppel. Als er hört, dass wir seinen Wagen bewegen, stellen sich seine Ohren senkrecht auf und mit lautem Gewehr kommt er und galoppiert. Anscheinend hat er Angst, dass wir ohne ihn weiterfahren. Nein, nein, wir fahren natürlich nicht ohne ihn. Immerhin wiegt der Wagen 950 Kilo. Wir laufen zurück nach Flied. Hier gehen wir für die nächsten Tage das letzte Mal Abendessen. Denn wir sind in der Uckermark. 40 Leute, auf ein Kilometer gleich keine oder sehr wenig Gaststätten. Unser erster Multicache in der Kirchenruine von Fleet, die ca. 1270 erbaut wurde und 1945 in einem Bombenangriff bis auf die Grundmauer zerstört wurde, werden wir wohl nicht finden. Dieser Cache war leider bereits archiviert. Er erinnert uns aber mit dem sanftigen grünen Gras im Innenraum an die Ruinen von Schottland und Irland. So endete der erste Cache-Tag ohne Lok, aber kein Problem, an unserer Koppel gibt es den nächsten. Wir laufen zurück zu Koppel, wo wir von Michel schon empfangen werden. Jetzt noch ein Glas Rotwein und die Nacht kann kommen. Ach, wer schläft eigentlich in dem Stockbett oben und wer unten? Naja, da bin ich doch mal ganz Gentleman und überlasse die untere Etage Mary P. Nur wie komme ich denn da jetzt hoch? Die Distanz zwischen Matratze und Dachgewölbe hat zwischen 0 und 50 cm. Das wird spannend. Rechter Fuß auf die gegenüberliegende Arbeitsplatte, abstemmen. Den Po auf die Matratze, gleichzeitig in die Waagrechte, Kopffreiheit ist nicht. Na super, das wird mein Spaß für die nächsten Tage. Es regnet die ganze Nacht. Zwischendurch verrenke ich mich noch einmal aus dem Bett, bin dann doch neugierig, wie weit es denn das Dachbett noch von unserer Kutsche entfernt ist. Okay, Entwarnung, das Wasser ist noch lange da, wo es hingehört. Was aber blitzt denn da? Und wo ist der Donner zu dem Blitz? Schon wieder. Langsam öffne ich die Augen. Nein, wie geht das denn? Da haben wir uns von zu Hause eine kleine batteriebetriebene LED-Schrankleuchte mitgenommen, um abends oder auch für nachts Licht zu haben. Nur die Lampe ist auf ausgestellt und sie dimmt, blitzt, leuchtet trotzdem. Schalt er an, schalt er aus, an, aus, es ändert sich nichts. Das Ding macht weiterhin, was es will. Kurzer Prozess, Batterie raus, Licht aus, guten Nacht. Was ist das Beste am frühen Morgen? Eine Tasse Kaffee und die Zeitung. Nein, eine Zeitung gibt es natürlich nicht, aber die neuesten Meldungen auf dem Smartphone. Uns hat das Unwetter nur mit normalen Regen getroffen, anders im Rest von Deutschland. Die Nachrichten informieren über vollgelaufene Keller, überschwemmte Straßen, in Dresden und Meißen gab es sogar Erdrutsche. Jetzt aber geht's zum ersten Dradi, Fergitzer Mühle. Bei der Wertung kein Problem, den mache ich zwischen ersten Kaffee und Frühstück. Wandelschuhe an, ich gehe erstmal die 50 Meter an die Infotafel. Die Fergitzer Mühle hatte eine erste Erwähnung 1269 mit dem Namen Mühle zu Flieht. 1935 hieß sie dann Maincross Mühle, die im Mittelalter gebaute Mühle betriebene Lohnmühle, weil sie mehr als ihren Eigenbedarf produzierte. Um die Auslastung zu gewährleisten, gab es einen Mühlenzwang. Bis 1980 war die Mühle noch voll funktionsfähig. 1990 ist sie in sich zusammengebrochen und verfällt seitdem. Also eher ein Lost Place. Los geht's zum Dosensuchen. aber erstmal sehe ich mir so weit wie möglich die nach oben offenen Innenräume an. Das Dach liegt hier auch schon im Bodenraum, so kann es mir nicht mehr auf den Kopf fallen. Da diese Mühle an einem Bach steht, stelle ich schnell fest, dass die Schuhe zwar wasserdicht sind, aber nur von unten und seitlich. Das ist blöde, wenn man im Schlamm versinkt und das Wasser fließt von oben in den Schaft rein. Abbruch, zweiter Kaffee, Frühstücken, Gummistiefel an und gemeinsam mit Michel füttern. Mittlerweile hat er jetzt schon zum zweiten Mal den Wasser einmal umgeworfen. Na dann, gehe ich halt zum dritten Mal Wasser holen. Auch im zweiten Anlauf finde ich die Dose nicht. Dritter Anlauf, dieses Mal zu zweit. Na endlich, da ist sie ja. Na so lange haben wir für diese Wertung noch nie gesucht. Für mich wäre das auch eher ein D2 T25. Jetzt wird es spannend. Die Kutsche steht bereit und ich übernehme, übernehme den Rückwärtsgang. Nein, nicht dahin, rechts, nein, nicht so weit und nicht über das Kutschgestänge, nein, zwischenrein, nicht daneben. Ich nehme den 50 cm langen Führstrick, befestige diesen am Halfter und laufe mit Michel einen großen Bogen um die Kutsche. Mary P. nennt das Resetten und meint damit, das Pferd wieder in die geistige Ausgangslage bringen, um das Einparken wieder von vorne beginnen zu können. Wir resetten unsere Kutschpferd noch ein paar Mal, bis es da steht, wo es hin soll. Jetzt die Fürstange an das Geschirr, Koppel auf und ich komme mir vor wie bei der Formel 1. Bevor die Ampel auf Grün springt, Michel scharrt mit den Hufen und es klingt wie Hallo, los geht's und dann fahren wir. Auf den zweiten Tourabschnitt. An die der die Mühle biegen wir nach rechts auf einen Feldweg, fahren an Wiesen und Felder sowie am Wirtnitzsee vorbei nach Fergitz. Dies ist ein kleines Dörfchen, liegt am Westufer des Oberuker See im Biosphärenreservat Schorfheide-Schoreden. Hier steht am Ufer ein Naturbeobachtungsturm, von dem man einen sehr schönen Blick auf den See hat. Wir folgen weiter dem Feldweg und ich studiere die Anfahrtsinformationen zu unserer nächsten Koppel. Vor uns liegt ein kleiner Grillplatz. Rechts davon gibt es eine Badebucht. Am Ende vom Grillplatz scheint eine große Koppel zu sein und Prima, da hängt auch ein Schild von unserem Reiseanbieter und einem Baum ist der Hinweis noch 200 Meter geradeaus. Wir fahren durch ein schmales Pappelwäldchen bis ans Ende vom Weg. So steht es auch in unserer Information. Oder auch nicht. Ganz am Ende der Seite ist der Hinweis, fahrt bis ans Ende des Wäldchens Durchgestrichen und ein handschriftlicher Hinweis fordert uns auf, schon vor der Badestelle und dem Grillplatz zu halten. Na super, was jetzt? Erstmal die Kutsche wieder drehen und Michel ausschirren. Mittlerweile ist unsere Aufregung auf Michel übergegangen. Der Versuch, ihn mit dem Führstrick und dem Halfter an einen Holzquerbalken festzumachen, endet mit einem Zerrissenen. Na dann baue ich halt mal schnell auf dem Waldweg eine provisorische Koppel, während Mary P. versucht Michel zu beruhigen. Ich nehme die ca. 1 Meter langen Plastikstecken und versuche damit eine runde Koppel abzustecken. Als Umzäunung haben wir ein weißes Kunststoffband dabei, das ich um die Stäbe wickle. Na, das hält? Mary P. steht mit Michel in der Koppel und ich rufe zum ersten Mal unsere Hotline an. Um nachzufragen, sind wir überhaupt richtig? Und wo sollen wir denn nun parken? Nein, so ganz richtig seid ihr nicht, ist die Antwort von Nancy. Ihr müsst mit der Kutsche wieder aus dem Wäldchen fahren, bis eben hinter dem Grillplatz. Während ich am Telefonieren bin, laufe ich schon mal ein Stück den Weg zurück zur Richtung Grillplatz. Ich höre noch, wie Mary P. versucht, Michel weiter zu beruhigen, Also zum Sprung ansetzen meine Koppel, also die Plastikstecken mit Flatterband, gerade umrennt. Nancy, das Pferd buchst uns aus, sage ich am Telefon. Dann versuche es aufzuhalten, ist die Antwort von Nancy. Ach, äh, hatte ich erwähnt, dass ich eigentlich Angst vor Pferden habe? Todesmutig stellte ich mich Michel in den Weg und versuchte mit lauten das auf mich zu galoppierende Pferd aufzuhalten. Mein Talent als Pferdeflüster tendieren zu null. Und Michel düst an mir vorbei. Mein Telefon wandert wieder zum Ohr. Nancy, er ist an mir vorbeigerannt. hat ah, dann nimm halt ein Eimer Hafer und versuch ihn wieder anzulocken, red mir Nancy. Ich drehe mich langsam um in die Richtung, die uns gerade unser Zugtier verlassen hat. Äh, Nancy, nein, ich glaube nicht. Ich kann Michel gar nicht mehr sehen. Weg. Na klasse. Was haben wir denn nun gemacht? Und vor allem. Was sollen wir jetzt tun? Magnelix, kocht euch erstmal einen Kaffee, ganz locker, kein Problem, wir nehmen den Hänger und fahren Michel suchen. Das war die Antwort auf meine Frage, die aus dem Telefon kam. Naja, so cool sind wir dann doch nicht. Ich hatte dann tatsächlich einen Kaffee gekocht und auf die eigene Rückkehr von unserem Pferd gewartet. Mary P ist dann doch ein wenig mit dem Eimer Hafer losgelaufen, um nach Michel zu suchen. Hat aber an der ersten Pferdekoppel aufgegeben, ist umgekehrt. Nach einer gefüllten Ewigkeit, so circa 45 Minuten, kommt ein Auto mit Pferdanhänger durch das Pappelwäldchen angefahren. Ja, da ist er ja wieder, unser Michel. Nancy und ihr Mann haben Michel gut sieben Kilometer von unserem Standort auf der Landstraße eingesammelt. Gemeinsam haben wir dann eine kleine Koppel in der Nähe der Badebucht gebaut, wieder aus den Kunststoffstangen und dem Plastikband. Aber diesmal mit dem Argument eines mobilen Weidegeräts. In dem Kunststoffband sind Metallfäden mit eingewoben, diese werden jetzt mit dem Weidegerät verbunden. Das Gerät knistert, aber wie prüfen wir jetzt, ob es auch funktioniert? Nancy versucht mit einem Grashalm das Ganze zu prüfen. Naja, es könnte Strom fließen, aber so ganz sicher ist sie nicht. Ein fragender Blick in die Runde. Na, Freiwillige, die mal mit der Hand prüfen, bleibt unbeantwortet. Wir stellen einfach Michel in die Koppel und warten ab. Ein oder zwei kurze Versuche später, versteht Michel, hier geht es heute nicht mehr weiter. Unser Planwagen steht immer noch am Ende vom Pappelwäldchen. Ein erneutes Anschieren von Michel an die Kutsche kommt aber heute nicht mehr in Frage. So beschließen wir, dass wir die Kutsche die 150 Meter Sepp ziehen und schieben. Wir sind ja zu viert. Gesagt, getan. Nach ein paar Minuten stehen wir mit dem Kutsche wieder in Sichtweite von unserem Ausreise. Wir verabschieden uns von Nancy und Familie und langsam wird es Zeit, ein paar Nudeln für das Abendessen aufzusetzen. Warum kommt? Eigentlich so wenig Wasser aus dem Hahn. Mann, ist ja Techniker. Also erstmal verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und der Schrank auf. Okay, hier hängt ein Schlauch am Wasserhahn und am Ende vom Schlauch ist eine kleine elektrische Wasserpumpe, die im Wasserkanister liegt. Das heißt, Hahn auf, Pumpe geht an und ein wenig Geplätscher kommt raus. Dann schraube ich mal den Filter vom Hahn ab. Ah, okay, der Filter ist komplett voll mit toten Ameisen. Aber der Kaffee gestern Abend und heute Morgen war nicht schlecht. Ohne die ganzen schwarzen Krabbler fließt auch das Wasser wieder. Wir haben ja Abenteuer gebucht. Es regnet die ganze Nacht, aber mit dem Sonnenaufgang fallen die letzten Tropfen. Ein kurzer Blick Richtung Koppel. Michel ist noch da. Das ist schon mal beruhigend. Aber er hat mit seinen Hufen die gesamte Koppel von gut 20 Quadratmetern umgegraben. Es ist Zeit für den nächsten Cache. Oberrucker schilfblick mein Navi führt mich direkt zum Aussichtsturm. Im Turm gibt es Informationstafeln über die Fauna-Flora im Schilfbereich. Leider haben sich ein paar Sprayer hier ausgetobt und ich als interessanter Touri kann hier nichts mehr lesen, da alles mit Farbe zugesprägt ist. Schade für die Steuergelder. Ich genieße die Aussicht vom Turm und logge die Dose. Nach dem Frühstück ist unser heutiges Ziel der Pinot Verset. Da heute Vatertag ist und einige Stellplätze durch Vatertagsfeiern belegt sind, hat Nadine geplant, dass wir mit mehreren Planwagen an einem Stellplatz übernachten. Als Zwischenziel ist ein Mystery, Glacial, geplant. Ein Glacial ist ein Zeitabschnitt, der durch Eis und Kälte stark beeinflusst wurde. Hier in der Uckermark wurde das Landschaftsbild stark durch den Gletscher vor 12.000 Jahren geprägt. Um die Frage zu diesem Cache zu beantworten, müssen einige Steigungen mit dem Planwagen genommen werden. Die Lösungen stehen auf einer Infotafel an einem Aussichtspunkt über dem Oberuckersee. See. Unser Michel schwitzt und schnauft und hängt im Geschirr, als wir die nächste Steigung nehmen. Dann stoppt Michel. Mitten in der Steigung, Michel streikt. Auch das Ziehen am Führstrick hat keine Wirkung mehr. Erstmal den Holzklotz hinter die Räder, wir wollen ja nicht rückwärts rollen. Ein paar Fahrradfahrer kommen uns entgegen und helfen uns schieben dass wir gemeinsam mit Michel den Wagen auf die nächste Kuppehobe bekommen. Jetzt lassen wir ihn ausruhen und warten, bis alles wieder von alleine läuft. Den Stehen ist nicht die Stärke von unserem Huftier. Der Aussichtspunkt ist total vermuggelt, klar auch, es ist Vatertag. Mary P. bremst die Kutsche und ich springe vom Kutschbock. Nur mal schnell an die Infotafel, um den Mystery zu lösen. Von hinten kommt eine Familie mit einem Planwagen und überholt uns. Michel stampft und startet mit seinen Hufen. Jetzt fährt auch noch eine Stufe aus dem gleichen Stall an mir vorbei. Und er soll stehen bleiben. Geht gar nicht. Mary Petzi die Handbremse, steht mit den Füßen auf beiden Bremsen. Eine der Anweisungen von Nancy war, immer Abstand zur nächsten Kutsche halten. Möglichst eine halbe Stunde. So schnappe ich mir den Hafereimer, schieb ihn direkt vor Michels Maul. Prima, funktioniert. Futter resettet auch ein Pferdegehirn. Wir warten, bis der Planwagen vor uns aus der Sichtweite ist. An Cashen ist nicht mehr zu denken. Uns wird zu unserem Leidwesen klar, Cashen auf einer Tour mit diesem Pferd wird nichts. Denn mehr wie eine Minute können wir nicht stehen bleiben, da langt die Zeit nicht zum Dosen suchen und man ist permanent mit dem Gedanken beim Pferd. So bleibt die Planung, erst fahren, dann Koppel aufsuchen, Pferd verpflegen und dann Dose suchen. Am Pinover See treffen wir, wie angekündigt, zwei weitere Karavans. Mit lautem Gewehr begrüßen sich die Pferde, noch bevor wir richtig in beide sind. Alle drei Pferde stehen heute Nacht auf einer Kuppel und haben sich bestimmt viel zu erzählen, über die seltsamen Zweibeine. Auch wir werden nett begrüßt und trinken gemeinsam eine Tasse Kaffee mit heißem Wasser aus dem Holzwasserkocher. Dass unser Pferd davongelaufen war, hat sich bereits über den Buschfunk zu den anderen Gästen herumgesprochen. Der Abend klingt gemütlich aus und jeder stellt noch seine Rotweinkreste und Knappereien in die Mitte vom Tisch. Bei super Wetter starten wir zum nächsten Ziel, Röschelndorf. Das wird insgesamt die längste Etappe, die wir fahren werden. Über schmale Landstraßen, befestigte Feldwege, Fuhrwerken wir am Sternhagener See vorbei und fahren in unseren Zielort oder eher Dörfchen. Die Einwohnerzahl liegt bei ca. 50 und das Dorf steht fast komplett unter Denkmalschutz. Da dieses Dorf abseits der großen Straßen liegt, flossen hier in den letzten Jahren nur wenige Investitionen. Diese Abgeschiedenheit hatte aber auch den Vorteil, dass zu sozialistischen Zeiten hier keine Wohnblöcke gebaut wurden. Wie wir es in den letzten Tagen in den kleinsten Dörfern gesehen haben, die direkt an der Hauptstraße liegen. Verwunderlich ist es dann, dass in Kröschendorf ein großes Schloss, eine Kirche und ein Gutshof steht. Wir folgen den Anreisebeschreibungen und poltern über das Kopfsteinpflaster auf der Hauptstraße. Am Schloss angekommen, biegen wir nach rechts ab auf die Zufahrt zum alten Inspektorenhaus. Wir rollen an Lost Place Stellen vorbei, bis wir wie bei Denver Clan oder Dallas vor einer riesigen Koppel, bestimmt fußballgroß, mit weißen Flügeltüren stehen. Wow, wir scheren Michel ab, der in der Weide der Koppel mit gut 80 cm hohem Gras davontrabt. Wir melden uns erst einmal bei der Hausherrin an. Das Anwesen gehört der Familie von Oppen. Barbara von Oppen wurde heute vor 70 Jahren in diesem Haus als Barbara von Arnim geboren. Ihr Urgroßvater -Ur Oskar von Arnim Kröscheldorf erbaute 1846 das Schloss. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie durch die Sowjetunion enteignet und flüchtete vor der Roten Armee aus dem Gutshof. Nach der Wende gab es für das Ehepaar Matthias und Barbara von Oppen die Möglichkeit, das Anwesen von der Treuhand zurückzukaufen. Herr von Oppen erzählte uns von einer Ruine, die sie gekauft hatten. Alles war heruntergekommen und Birken wuchsen durch das Dach. Mit viel Enthusiasmus und Mühe haben sie das Haus wieder hergerichtet. Heute bewirtschaften sie 500 Hektar Land. Im Haus dürfen wir für eine Übernachtungsgebühr von 20 Euro die Gästetoilette und Dusche mit mitbenutzen. Das wird nach drei Tagen ohne Dusche auch gleich einmal ausgiebig genutzt. Nachdem Michel versorgt ist, gehen wir zum Kirchen. Die Kirchenruinen von Kröchelndorf steht 700 Meter entfernt auf einem kleinen bewaldeten Hügel. Um den Hügel herum stand bis zum 14. Und 15. Jahrhundert Kröschelndorf, wurde aber durch Raub, Plünderung und Mord schwer beschädigt. Die damaligen Bewohner verließen das alte Kröschelndorf und bauten ca. ein Kilometer südwestlich ein neues Dorf. Heute steht von der Kirche nur noch der Nordostgiebel. Auf dem Rückweg sehe ich mir noch die Lost Place Stallungen und den Rest des Dorfes an. Der nächste Tag bringt wieder schönen Sonnenschein. Die Kutsche ist startklar und wir müssen noch Michel anschieren. Aber wo ist er? Weg. Nicht mehr zu sehen. Aber eben stand er doch noch da. Na toll, nicht noch einmal. Mary P. läuft in die Richtung, in der sie vor fünf Minuten Michel noch hatte stehen sehen. Ah, da liegt er faul im Gras und als Mary P. ihn auffordert, dass es losgeht, lässt er geradebar demonstrativ seinen Kopf ins Gras fallen. Okay, die ist da. Das ist schon mal gut. Aber starten wird wohl noch nichts. Der Hafer-Eimer zeigt dann mal wieder seine Macht. Ich raschle vom Planwagen aus mit dem Eimer, die Ohren spitzen sich und schon kommt auch das Pferd an seine Kutsche. Heute Morgen ist alles super entspannt und wir schaffen es im ersten Rückwärtsgehen, Michel an die Gestänge der Kutsche zu befestigen. Wir verlassen Kröschendorf. Unsere letzte Übernachtungsstätte ist Gerswalde. Und der Weg sehen wir in kleinen Dörfern, Plattenbauten, nach unserer langen Unterhaltung mit Matthias von Oppen, wissen wir jetzt, dass hier früher zu DDR-Zeiten die Erntehelfer gewohnt haben. Heute stehen diese Wohnblöcke meist leer. Mit der heutigen Technik bewirtschaften 15 Bauern eine Fläche, für die man früher 150 Personen benötigt. Einfahrt nach Gerswalde, die größte Stadt auf unserer Tour. Die Koppel liegt idyllisch gelegen zum Fuße der Wasserburg von Gerswalde. Heute ist Samstag und wir wollen noch einkaufen gehen. Die letzten Tage gab es ja hier keine Möglichkeit. Vereinzelt hätten wir bei Bauern klingeln können, um Fleisch, Wurst, Obst oder Eier einkaufen zu können. Da wir aber keine Kühlmöglichkeit haben, sind wir an diesen Angeboten vorbeigefahren. Dann gehen wir mal den Supermarkt von Gerswalde. Äh, wie, schon zu? Das Schild an der Tür informiert uns, dass samstags ab 11.30 Uhr geschlossen ist. Ja, dann halt nichts. schlendern wir erstmal durch den Ort und essen ein Eis. In Gerswalde gibt es auch vier Gaststätten, so ist klar. Heute Abend lassen wir uns einmal wieder bekochen. Die Wasserburg Ruine wird vom Förderverein Wasserburger Gerswalde, eingetragener Verein, samt Heimatsmuseum betrieben. Der Bau der Burg kann bis heute nicht eindeutig datiert werden. Man geht davon aus, dass sie 1239 erbaut wurde. Auf dem Burggelände treffen wir wieder auf den Namen der Familie von Arnim. In der Burg melden wir uns an, da wir auch hier eine Übernachtungsgebühr zu bezahlen haben. Wir bekommen von einem Vereinsmitglied eine sehr gute und ausführliche Führung durch das Heimatmuseum. Anschließend wird uns der Schlüssel für das Burggewölbe ausgehändigt, da hier die Toiletten sind, die wir benutzen dürfen. Wir sind so begeistert von diesem Ort, dass wir nach einem Rückgespräch mit Nadine festlegen, die letzten zwei Nächte hier zu verbringen. Am Abend gibt es ein kleines Jazzkonzert im Burghof. Wir sind zwar keine Fans von Jazz, aber ein wenig Kultur kann nicht schaden. Als weiterer Anreiz gibt es gegrillte Würstchen und frisch gezapftes Bier. Nicht nur ein Pferd kann man über Füttern steuern. Wo ist eigentlich die Handwaschseife, fragt mich Mary P. Und das weiße Handtuch ist nicht unseres. Ups, da haben wir doch glatt ein Handtuch bei der Familie von Oppen mitgehen lassen und einen Seifenspender stehen lassen. Auf dem Anrufbeantworter habe ich mich schon vorab entschuldigt und unser Kommen für die nächsten Tage angekündigt. So haben wir noch einmal einen Grundrichtung, dem Anwesen, der von Oppens zu fahren, denn da gab es ja noch einen Kech zu mitnehmen, der halt mit Pferd nicht machbar war. Den zweiten Tag in Gerswalde lassen wir sehr ruhig angehen, zumindestens wir Zweibeiner. Unser Vierbeiner ist von der Situation irritiert. Man kann sich richtig vorstellen, was in dem Pferdekopf vorgeht, wenn er zu uns rüber sieht. Fast können wir hören, wie er ruft Hallo, was ist hier los? Ich möchte weiter. Mir ist langweilig. An der Wasserburg ist es nicht nur sehr schön, es gibt auch einen Multi zu finden. Gerswalder Wasserburg. Da heute das Heimatmuseum erst um 13 Uhr öffnet, haben wir die Burg heute Morgen für uns alleine. Im Burghof sind ein paar Fragen zu beantworten, um daraus das Finale zu errechnen. Leider finden wir aber nichts vor. So habe ich erstmal den letzten Locker angeschrieben, der auch so nett war, mir seine Telefonnummer zu schicken. Aber auch mit Live-Telefon-Joker war das Düsseldorf nicht zu finden. Auch der ohne hatte sich sehr schnell gemeldet, aber die Dose war weg. Am Vormittag helfe ich dem Vorsitzenden vom Förderverein, die Tische und Bänke von der gestrigen Veranstaltung wegzuräumen. Als Dankeschön werden wir zu frischem Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in die Burg eingeladen. Hier gibt es viel zu erzählen und wir bekommen einen Einblick in die Geschichte der Familie von Arnims und die Entwicklung in Gerswalde. Ein großes Thema war das Schloss Gerswalde als heilpädagogische Kinderklinik zu NS-Zeiten. Auch die ehemalige Grenze um das Leben vor der Wende sind hier an diesem Mittag Thema. Michel ist mittlerweile so langweilig geworden, dass er anfängt die Koppel umdrücken zu wollen. Wir stellen als Ausweg in diesem Bereich den elektrischen Weidezaun wieder auf und es wird erstmal wieder ruhig in der Koppel. Was raschelt denn dadurch die Wiesen vor unserem Planwagen? Wir sehen erst einmal nur einen langen, braunen, kurzhaarigen, geschmeidigen Körper und hinten dran das Ganze in kleiner Ausführung. Eine Familie von Baumadern wohnt ein paar Meter entfernt in einer Baumhöhle und die Jungen sind gerade dabei, am Baum zu spielen. Solange die Elterntiere unterwegs sind. Ja, das ist niedlich. Und das Ganze noch in Kameranähe. Die letzte Nacht steht an und Mary P findet heraus, dass man im Karawan den Essbereich zu einem Doppelbett umgauen kann. Und so können wir die letzte Nacht in einem großen Bett verbringen. Das Einscheren nach einem Tag Ruhepause ist eine schwere Geburt. Wieder und wieder laufen wir um die Kutsche, um mit Michel zu positionieren und dann passiert es. Wovor ich die ganze Zeit schon Schiss hatte. Michel steht auf meinem Fuß. Ich erschrecke mich mehr als Schmerz, denn Michel hat den Fuß nur aufgesetzt und nicht abgesetzt. Und zum Glück habe ich mich an den Hinweis gehalten, festes Schuhwerk anzuziehen. Die letzte Distanz zur Basiskoppel sind 7,5 Kilometer. Und jetzt sind wir erstmal ganz froh, dass heute der letzte Tag der Reise ist angekommen. Da sind wir wieder zurück auf der Koppel. Wir werden von Nadine und Nancy freudig empfangen. Mary P. bringt Michel auf die große Koppel, auf der auch die ganzen anderen Pferde bereits stehen. Und unser Michel stänkert erst einmal um die Rangordnung. Mit Nancy und Nadine gibt es viel zu erzählen. Vor allem sind sie ganz stolz auf uns, wie toll wir das alles als Team gemacht haben. Wir sind verdutzt. Wir haben eben alles richtig gemacht. Na klar, Michel ist ausgebüxt. Aber das war nicht das erste und auch nicht das letzte Mal. Die umliegenden Bewohner kennen alle die Pferde von Celine Karavan und die rufen schon an, wenn eines der Pferde allein spazieren geht. Wir hätten nicht einmal um Hilfe gerufen, wenn es um das morgendliche Anschieren ging. Ihr seid ein tolles Team. Okay, so haben wir das bisher gar nicht gesehen. Ach, hat denn Michel sein Wasser einmal umgeworfen, war noch eine Frage von den beiden. Na klar, mehrfach. Und wir sind immer wieder losgelaufen. Die Antwort, warum er das macht, war ganz einfach. Michel schmeckt das Wasser aus Seen und Bächen nicht, er liebt frisches Leitungswasser. Mit Wehmut blicken wir dann auf unseren Wegefährten Michel zurück. Wie schnell man sich doch so an ein Pferd gewöhnen kann. Schnell tritt auch alles Stressige der letzten Tage in den Hintergrund. Wir verlassen den Hof Richtung Kröschlendorf, denn hier gibt es ja noch den Austausch Seidenspender gegen Handtuch. Unterwegs halten wir noch an einem Einmannbunker, in dem auch ein Geocache zu finden ist. Auf diesem Gelände war das Ausweichquartier für den persönlichen Stab von Himmler. Davon ist aber heute nicht mehr viel zu sehen. Ein paar Autostunden später sitzen wir in Gartenstühlen an unserer Ferienwohnung auf Rügen. Mit einer frischen Tasse Kaffee. Wir haben noch viel über die vergangenen Tage zu erzählen. Wir haben ein Abenteuer gebucht und auch bekommen. Mein Ziel war es, Angst vor Pferden abzubauen. Das habe ich erreicht. Michel hat mir dabei sehr geholfen. Ich habe aber immer noch Respekt vor Tieren, aber Angst brauche ich keine mehr zu haben. Auch dass der Urlaub gezeigt hat, dass wir ein gutes Team sind, macht einfach Freude. Nadine erzählte uns beim Verabschieden, dass es genug Paare gibt, die nicht als Team zusammenarbeiten und das macht das Ganze sehr schwierig. Der ganze Urlaub war ein Teamurlaub mit verteilten Rollen, alleine geht das nicht. Im Gespräch mit Nadine haben wir uns auch über Foren unterhalten, in denen Berichte über diese Touren stehen und wir sind froh, unser eigenes Bild zu haben. Denn jeder hat so seine eigene Wahrheit. Ob wir noch einmal so einen Urlaub machen würden? Ja, aber wir haben beide den Ehrgeiz, uns noch besser darauf vorzubereiten. Denn wir sehen es ja nicht als Selbstverständlichkeit an, dass Touris Pferde anvertraut bekommen ohne die geringste Vorahnung. Aber schön war es und wir haben sehr, sehr viel zu erzählen gehabt. Die Orte waren genau, was Geocaching ausmacht. Orte besuchen, die man sonst nicht sehen würde. Vielen Dank an die Owner von der Uckermark. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war ein Reisebericht von Mark Nelix und dem Planwagen durch die Uckermark.
0: Mann, 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 da kommt richtig Urlaubsstimmung auf, oder? Also da hätte ich wirklich richtig Lust zu. Lieber Markus, vielen Dank nochmal. Also da hast du mir echt ein Floh ins Ohr gesetzt und äh, ich werde mich da mal drum kümmern. Ich glaube, das ist was, was man auch in diesen Pandemiezeiten vielleicht durchführen kann. Und äh, ja, allen anderen sage ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Euer Louis Seifer.